1: Las dos menos veinte de la tarde y lo estaban esperando porque se lo habíamos anunciado para otra hora, pero ya saben, cosas del directo. Tenemos que empezar un poquito más tarde el pepinazo con Jorge López, que ya está aquí preparado para darles todas las noticias deportivas. Bueno, no se las va a dar, se las va a contar, que es como hay que decirlo en rigor.
2: ¿Qué tal, Almudena? Buenos días. Pues
1: muy contenta de verte, Jorge. Y igualmente. Con muchas ganas de que nos cuentes que mañana el Lega va a ganar. Debería. Debería, Debería ganar. Debería,
2: por si no, se va a meter en un serio problema.
1: ¿no? Más
2: les vale. Pues vamos a empezar con el equipo local, el Leganés, que mañana tiene una cita de vital importancia ante la Morebieta, Equipo que está en la decimonovena posición de la tabla, con cinco puntos, con un partido ganado, dos empatados y dos perdidos. Un partido ya en el que hay que empezar a sumar ante un rival que a pesar de su posición en la tabla no está compitiendo nada mal. Un Leganés que tiene una única baja, la de Avilés, tras recaer de unas molestias musculares. Mañana es ganar o ganar, no, no vale otra cosa. Esto decía Garitano ayer en la rueda de prensa previa al partido ante la Morevieta. Garitano
1: previa al partido del sábado. Estas son las preguntas de los compañeros de la prensa. La primera es de Santi Duque, de la cadena COPE. Buenos días, mister. Quería saber cómo están los ánimos en el vestuario de cara al partido del sábado y si podría decirnos las bajas que tiene el equipo.
0: Bueno, buenos días a todos. Bueno, eh, en cuanto a las bajas, el único jugador que no está en el césped a día de hoy es Avilés. Entonces, bueno, luego ya veremos todavía mañana que nos queda otro entreno y decidiremos la, los jugadores. En cuanto a los ánimos, pues hombre, pues cuando un equipo es último, como somos nosotros, eh, bien, no pueden estar, pero eh, a, analizando las situaciones, ver... Las cosas que hacemos bien, eh, las cosas que tenemos que ir corrigiendo y el, cada partido nos da la posibilidad de cambiar ese estado de ánimo. Entonces, eh, con esa ilusión eh, vamos al siguiente partido.
1: Víctor Guillén, Diario AS. Hola, Mister, varias por mi parte. A propósito de las bajas, que le pregunta a Santi, quería saber el motivo por el que no viajó Juan Muñoz a Gijón la semana pasada y si cuenta con él como activo ofensivo.
0: Bueno, pues no eh, viajó a, a Gijón porque creía que había otros jugadores que estaban en mejores condiciones para aquel partido. Así va a ser eh, siempre en cada, en cada convocatoria a
1: propósito del rival existe el palpito en la afición que al ser la moririeta ah,
2: lo decía Garitano ilusión esa es la palabra clave no solo para mañana sino para el resto de la temporada
1: pero es complicado mantenerla, Jorge, hay que reconocerla. Es
2: complicado mantenerla porque no se ha ganado todavía, pero en cuanto ganes un partido ya viene la ilusión y las ganas de remontar esto. No, no
1: sé si has visto, Jorge, una de las mejores cosas que tiene este Lega, este equipo, es su eh, equipo de comunicación, sus chicos de, de marketing y, y de su gabinete de prensa que hacen los carteles de los eh, de los partidos. Y no sé si has visto el que han hecho para este en concreto, para el encuentro contra el Amore vieta
2: Le he visto, pero dímelo, por fin. Le he visto, ¿eh?
1: Pues eh, Así por encima a, visto. a la Amore vieta le llaman el Amore. Y entonces han hecho un cartel por el que desde LGN Radio les felicitamos una vez más porque son geniales en mm. el diseño de estos carteles, pero es que con este se salen, ¿no? Es un cartel... <risa> que evoca a tiempos antiguos y entonces eh, solamente el cartel se, se le amore en tiempos revueltos. <risa> es muy bueno el cartel, Era es muy ese, bueno ese. Visto, el copy vi, que le acompaña en redes sociales, así que desde aquí eh, bueno. les felicitamos porque como siempre se han vuelto a lucir, son buenísimos, eh, siempre se toman
0: los tiempos sí. revueltos con sí. mucho humor y sí. luego
1: los sortean eh, también los carteles en redes sociales. Eh, hacen pequeñas porras no con los partidos y sortean estos carteles impresos entre los aficionados porque a la gente les encantan. Pues, fíjate, es pues eso
2: en un, mañana en un fondo del estadio quedaría súper chulo
1: y veo que no lo has contado porque es una noticia de última hora pero yo, yo como sabes que estoy ahí todo el día pegada a la actualidad lo voy a contar también en este tipo vale. de deportes que hoy han hecho un homenaje uh -huh. un acto homenaje al aficionado más longevo del LEGA y también hijo predilecto de esta ciudad de Leganés a Salustiano Toribio. Socio ¿verdad? Era, la... era socio, por supuesto, por supuesto, de honor eh, uh -huh. del Leganés, que falleció el pasado junio, a los 106 años de edad. Uh -huh. También era, por supuesto, el vecino más eh, más eh, mayor de todo Leganés. Eh, y le han puesto una placa.
2: Hombre, eh, y, por y su y amor merecida, a sí, su sí. equipo, además, uh -huh. su amor
1: al LEGA. Eh, fue al estadio hasta muy muy mayor y por supuesto le ha puesto una placa con su nombre en el estadio en un acto muy bonito, ha estado el alcalde, han estado representantes de otros eh, grupos políticos y ha estado parte de, también de su familia junto a la presidenta del Lega, por supuesto así que desde aquí también nuestro pequeño homenaje a, a Salustiano por supuesto, por supuesto que, sí. que oye, seguro que cantó el himno del Lega hasta que pudo
2: una pena eh, que esté en segunda división, verdad que no haya estado el Lega en primera ¿verdad? que no le haya
1: visto en primera, pero bueno una pena, una pena Pudo disfrutar del ascenso, sí, que de, no de, fue de, hace de, tanto. De y de recordemos de, que Salustiano de, murió con 106 años, bien mayor. Así que le vio ascender ya de muy mayor. Y ¿eh? qué bien cuidado, ¿eh? Hombre. Wow. Vamos, Jorge, si ¿sí te parece, con los resultados de la Europa
2: League. Sí, con la participación de dos equipos españoles. Estos han sido los resultados. Mónaco, uno. Stungras, cero. Olympiacos 2, Antwerp 1. Rangers 0, Lyon 2. PSV 2, Real Sociedad 2. Bromby 0, Esparta de Praga 0. Leicester 2, Nápoles 2. entras de Frankfurt 1, Fenerbahce 1. Estrella Roja 2, Braga 1. Partidazo, Betis 4, Celtic 3. Dinamo de Zagreb 0, West Ham 2. Rapid de Viena 0, Genk 1. Lokomotiv 1, Marsella 1. Midgieland 1, Ludo Goretz 0, Galatasaray 1, Lazio 0, Valle Reverkusen 2, Ferenbaros 1 y Spartak de Moscú 0, Legia 1.
1: Y vamos a hablar de ese equipazo de... del Betis.
2: Vaya, vaya victoria ayer del Betis. Porque es la primera vez que el equipo verde y blanco remonta a dos goles y marca cuatro en competición europea y la primera vez también que anota cuatro tantos desde que lo entrena Pellegrini
1: Yo es que tengo muchos curioso, amigos eh. del Betis con lo cual me alegro mucho por ello Mucho
2: Betis, sí, la verdad es que es curioso este dato ¿eh? que nadie no haya marcado cuatro goles con, con Pellegrini Ayer perdían 0-2 a los 27 minutos de partido y 25 minutos después le habían dado la vuelta al marcador y se puso 4-2 con goles de Miranda, Borja Iglesias y Juanmi en dos ocasiones Y la primera vez que veo que se meten cuatro goles en 25 minutos.
1: Pues un alegrón para los hisparenses. Que, desde luego. oye, no siempre lo pasan así de bien, así que esta alegría... La verdad es que... Dice mucho para ellos.
2: Fue un partido muy loco, ¿eh?
1: Y hablamos ahora del Real Madrid.
2: Sí, vamos a hablar del equipo blanco que presenta su tercera equipación. Se trata de una equipación azul clarita, tirando al turquesa. Con la serigrafía en blanco, el club blanco ha colgado el anuncio junto al lema Disis grandeza. Un
1: poquito poco ortera, Jorge, eh.
2: ¡Madre de dios! Y con varios futbolistas del primer equipo como Karim Benzema, Fernán Mendy, Marco Asensi y Marcelo. La verdad es que la camiseta es... tira más a turquesa que a azul. Es no, como no. Muy... Si el problema
1: no son es como los muy colores. Verde,
2: pero el claro, el lema. Visis, grandeza... Hombre, me pues luego en inglés, por lo menos, ya que empiezas en inglés... Greatness. <ríe> claro, acábalo, ¿no?
1: Y vamos a hablar del Madrid y de ese jugador con esta proyección estelar, que es Vinicius.
2: Y futuro Balón de Oro, Almudena. Bueno, eso a lo dices tú. Acuérdate. <ríe> También ves, decías sí. que venía Mbappé. Iba a venir. Y
1: mira, estuve si... comiendo sandía si... hasta antes de ayer, si, si como quieres, bien dice. Si quieres seguimos
2: con Mbappé. <ríe> <ríe> Seguimos con el Real Madrid porque Vinicius está tan solo unos meses de obtener el pasaporte español por lo que dejará de ocupar plaza de extracomunitario. En 2022 el Real Madrid podría quedarse con solo dos extracomunitarios. Una ocasión ideal por ejemplo para que el futbolista japonés Take Kubo o también Reinier vuelvan para quedarse al club blanco. Yo creo que yo entre los dos jugadores, entre Inier y Cubo, me quedaba con Cubo. A mí Cubo me parece un futbolista genial. Genial, ¿eh? De verdad. Yo no sé cómo no está en la primera plantilla del Madrid. Cada vez que le ceden a algún equipo, se sale Se salió en el Mallorca. En el Getafe no tanto. Pero es un jugador con una, con una proyección, una clase, una calidad. Un... A mí me parece. Un jugador excepcional y muy válido para para un equipo como el Madrid. Pero claro, eso pasa lo de siempre, que fichas jugadores jovencitos, uh -huh. no les das eh, cuartel y al final les acabas cediendo un año tras otro. Pero a mí este futbolista me gusta... Si no apuestan,
1: si no les dan minutos... Es que y... ha pasado.
2: A mí es un futbolista que siempre me gusta especialmente. Pasa igual. Y
1: acaban luego eh, despuntando en otros clubes.
2: Claro, con clubes que no tienen tanta presión como el Madrid. Si sí ha pasado con Ovegar,
1: así ha que, pasado, que se ha
2: tenido que ir... Pero Cubo, fíjate que... Si le dan en el primer equipo oportunidades... Puede ser un jugador insustituible,
0: ¿eh?
2: Oh, oh, a, mí me da, a mí me da mucha rabia esto, de que fichen jugadores tan jovencitos que, que Cubo no costó casi dinero. Y luego se gastan una millonada, ¿no? Otros jugadores... Cubo, ya verás a Mudena. Igual que te he dicho que Vinicio va a ser Balón de Oro, Cubo va a ser de los mejores, fíjate, del mundo si le dan si le dan oportunidades quizá, a lo mejor exagero pero entre los cinco mejores del mundo si le dan repito, oportunidades de aquí a tres años Pues años. Ello,
1: ojalá que así sea, que le den oportunidad que le den minutos, que le dejen tocar el balón y que, aparte, oye, que se apueste ¿no? por jóvenes talentos
2: aparte que el mercado asiático es una bomba
1: y a ver qué ha pasado con la presentación de Falcao, porque la verdad que he no sé, visto mucho no revuelo sé, por no las sé, redes sociales. No
2: sé, Almudena, si has visto la, la presentación.
1: No la te he invito, visto, pero verdad... sí, sí vi eh, fotos en las redes sociales de largas colas, de mucho revuelo alrededor bueno, del estadio.
2: Pero te invito a que lo veas, porque ha sido a Rosales Perpento. ¿eh? Cuéntame. Vamos con la presentación del colombiano, que como digo, arrozales Perpento. Todo ocurrió cuando apareció el presidente Presa, para presentar al jugador, el público que había en uno de los fondos cantó aquello de presa, vete ya, presa, vete ya. El presidente apenas pudo decir nada y fue el propio Falcao el que tuvo que mediar diciendo su discurso e intentar tranquilizar un poco todo aquello. Todo se debe a que Presa nunca ha sido muy querido por la afición del rayo. Subió mucho el precio de las entradas, el de los abonos. También me acuerdo que al inicio de la pandemia eh, todavía debe los abonos de la temporada 2019-2020. Luego hizo un ERT a los trabajadores, para mí, moral y fraudulento, porque había eh, 20 millones de euros de beneficio. También pagó eh, tardó en pagar los salarios a los trabajadores, pero no un mes, tres o cuatro meses. ¿eh?
1: También ha pasado algo con las chicas, ¿no?, del fútbol femenino. Sí, lo
2: de la Seguridad Social, que no estaba en la Seguridad Social. Luego la cantera la tiene absolutamente abandonada. O sea, son muchas cosas. Y la afición del Rayo se ha cansado. Pero claro, ayer creo que no era el sitio ni el momento oportuno para esto.
1: O para... a lo mejor sí.
2: En la presentación del Falcao, eso no es partido, bueno, lo puedes decir. Pero en la presentación de Falcao, que en teoría, entre comillas, es en la estrella. Bueno, sin comillas, es la estrella, que va a ser la estrella del equipo. No quedas bien. Es un acto irrespetuoso para el jugador también. Porque es, es su día, es su momento, es su rato de, digamos, de, de gloria, ¿no? Y todo se vio entorpecido por cuatro, cuatro que chillaron, presa, vete ya. No me pareció apropiado el momento.
1: Y ahora vamos a hablar de fútbol femenino, Jorge.
2: Vamos con fútbol femenino porque España barre a Islas Feroe y da el primer paso hacia el Mundial al ganar por 0-10. En un duelo sin rival bravo. que sirvió... Bravo, bravo, sí. Que sirvió los primeros tres puntos en el inicio de la fase de clasificación para el Mundial 2023. Esto es un poco parecido al 12-1 de España-Malta. España-Malta. Pero 0-10, yo la había hacía mucho tiempo que no veía. Bueno, vi un 8-2 al Barça del Bayern, pero un 0-10 nunca había visto yo, la verdad. Por muy fácil que sea el equipo el rival, ¿no?
1: Bueno, es que nuestras chicas son muy buenas, nuestro fútbol femenino... Ya no es que prometa, es que es un presente arrollador. Lo que pasa es que hay
2: un grupo complicado, eh. Con tiene a Hungría, tiene a Ucrania, tiene a Escocia. Este quizá, este y el siguiente partido con Teleafero en casa van a ser los dos más sencillos. Donde hay que luchar realmente es en los siguientes compromisos, uh -huh. que van a ser exigentes, eh. Uh
0: -huh.
2: Vamos ahora con la noticia. Curiosa.
1: Ya sabía yo que traías alguna hoy también. Vamos
2: a hablar de los equipos rumanos que ofrecerán perros en adopción a sus seguidores antes de cada partido.
1: Anda, mira, eso está muy bien.
2: La iniciativa ha sido promovida por la Federación Rumana de Fútbol para concienciar sobre el amor a los animales. El país del este de Europa afronta en los últimos años un problema con la creciente cantidad de perros callejeros.
1: ¡Así! Pues mira, me parece pues... bien para atajar un problema que es creciente en todos los países. En Rumanía puede que más.
2: En el este creo que mucho más. Pero
1: pero bueno, es creciente ¿eh? en todos hmm. los países o a lo mejor lo lleva siendo desde siempre, pero estamos empezando a tomar conciencia desde hace de... muy poquito. Es una
2: forma de atraer aficionados, ¿verdad? Una claro forma... que sí. Gente sobre uh -huh. todo que a lo mejor vive sola. Que uh -huh. Me parece una idea estupenda. <risa>
1: Y vamos con el tenis, Jorge. Yo
2: me, yo me pregunto al Almudena, ¿por qué no hará el Leganés este? también o sea, de Leganés, de equipo del sur. Esto, pues oye, Légate. no será
1: porque no tiene perrillos ahí en la Asociación Canina, en la Perrera, sí, sí.
2: Por eso te lo digo, que no sería una mala iniciativa, ¿verdad?
1: Pues no. El Madrid Mutua Open, ¿no? Que se va a celebrar, eh, ¿cuándo?
2: Pues mira, hasta 2030. Hablamos de tenis porque el torneo Madrid Mutua Open se celebrará en Madrid hasta 2030 tras dar dud verde la Junta de Gobierno a la firma de un convenio de colaboración entre Madrid Destino y Madrid Trophy Promotion para la celebración del torneo Madrid Mutua Open.
1: Esto es bueno, atrae el turismo, fomenta es el todo. deporte, atrae a la estrella, las estrellas del deporte internacional.
2: Da, da puestos de trabajo. Por supuesto. También. Así que son todo... son todos beneficios
1: claro que sí y seguimos también hablando de tenis ¿no, seguimos, sí,
2: seguimos con tenis pero en silla de ruedas porque Martín de la Puente hace historia al alcanzar el top 10 del ranking de tenis en silla de ruedas al ascender hasta la décima plaza de esta clasificación ganador de 16 títulos en el circuito internacional y reciente octavo finalista en los Juegos Paralímpicos de Tokio
1: ¿Y qué pasa con Pau Gasol, que no se cansa de jugar al básquet este hombre?
2: No se cansa, está, está el hombre ahí como dudando ¿no? de si seguir o no seguir... Él ver... dice
1: yo me veo bien, ¿por qué sí. parar?
2: Sí, hombre, es que es, tiene que ser difícil, ¿eh? cuando se lo piensa tanto es porque... No Cree se impu... que se
1: puede arrepentir, yo creo, ¿eh? de, si se lo piensa tanto es porque dice yo creo que todavía tengo un poco de gas.
2: Es que es una decisión complicada. ¿eh?
1: Y es me puedo decisión... arrepentir.
2: Ha explicado que aún le sigue dando alguna vuelta más a su futuro ya que no es una decisión fácil de tomar y ha asegurado que no sabe si está más cerca de una decisión u otra. Aunque sí tiene claro que en caso de continuar en activo, al máximo nivel solo lo haría con la camiseta del Barça.
1: Hombre, en su casa. Hombre,
2: yo no había pensado que iba a fichar su por el casa, Madrid, ¿no? Su casa, Hombre, su casa nació allí, de San Boy Pero... Yo fíjate que no le he visto este año que ha jugado algún partidito, no le he visto a un nivel...
1: No lo no. necesito tampoco, yo creo, Jorge, estar si a ese nivel...
2: Si es que es la hora, de, además, yo creo que de, de la retirada. Si has triunfado en el básquet, si eres el jugador español más laureado del, del momento del mundo, pues ya, échate a un lado, yo creo. Eres un triunfador, eres el mejor jugador español de básquet, pues yo creo que es un momento bueno... Para retirarse y, ¿por qué no?, para dejar paso al hermano.
1: Pero tampoco a va Mark. a estropear su carrera por jugar una temporada más, quizás. No, ¿sabes? si no es
2: estropear. Pero si es que a lo mejor él no se siente ya. físicamente bien. Entonces, yo creo que, además, estando el hermano Mark que a lo mejor puede volver también, pues bueno, a lo mejor es una buena oportunidad de dejar paso a su hermano también. O, dejar o bueno, jugar los dos juntos también.
1: También, una pero, temporadita en el Barça los dos. Que
2: puede ser también, no lo descarto también, sí. Puede ser. Sería bonito.
1: Y hablamos también de escalada que, bueno, ya era un deporte, por supuesto, muy extendido, pero es que... Extendido con el complicado, con el, ¿eh? Hombre, también. extendido, <risas> durísimo, complicadísimo, pero que después de los Juegos Olímpicos con la medalla eh, uh -huh. conseguida por este chaval de 18 años, cacereño, jovencísimo, uh -huh. yo creo que nos ha levantado a todos un poco más el ánimo de seguir este deporte. Yo creo
2: que a todos nos gusta un poquito más la escalada, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Ese día, ¿verdad? Sí, sí, sí. El español Eric Noya se ha colgado este jueves la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Escalada Deportiva, que se celebra en Moscú.
1: Que, por cierto, perdona que te interrumpa, es un campeonato al que, es que no me acuerdo del nombre, se llama Alberto Ginés. Ajá. Ha renunciado a Ajá. ir porque decía que necesitaba descansar después de los Juegos Olímpicos. Por eso Alberto Ginés no ha es competido, que... ha renunciado. Es
2: que es un deporte muy exigente, muy mm -hmm. duro, ¿eh? Sí, sí. Como decía, que se, se celebra en Moscú después de alcanzar la final tras una competición extraordinaria. Noya, que subió la pared en 5,95 segundos, fue superado por el escalador ucraniano Daniel Boldiriev, que se colgó la medalla de oro con un tiempo de 5,73 segundos.
1: Daniel Bordillev, que sí que fue a los Juegos Olímpicos eh, sí. y compitió contra Alberto Ginés, eh, Ginés, también hizo unos tiempos espectaculares.
2: Ojo con este chico que, que lleva ya tiempo en, en la cima del, de la escalada, sí, ¿eh? Sí. Por último, Amudena, nada, a desear suelta al Leganés mañana, que gane su partido al Amor en tiempos revueltos. Así es. Y que el lunes pueda decir que ha ganado por fin ya su primer partido en Liga.
1: Ojalá que sí, que yo de verdad cada lunes eh, encontrarme reaccionando estas noticias Pero de si que todavía que... no han conseguido sumar los tres puntos en Liga... Me desmoraliza, ¿eh? como tenemos, pepinera.
2: Tenemos que ir todos aquí en la radio a animarles al campo. Claro Ucarque, que sí. Porque si no, no veo esto futuro. ¿eh?
1: Hay que remontar esto.
2: Almudena, pues esto ha sido todo. La información deportiva de este viernes 17 de septiembre. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Y que tengan un feliz viernes.
1: Felicísimo fin de semana para ti, Jorge. Que disfrutes y descanses. Igualmente, Almudena. Hasta pronto. Hasta pronto.